0: Nací cerca del mar, eh, llevo 22 años viviendo en Madrid, tengo tres perros a los que amo, uno de ellos llegó hasta mí, hasta mí y hasta mi pareja, eh, pues la semana que lo iban a, a matar, él, él no lo sabe, pero ha esquivado la muerte tres veces en su vida, es, es increíble y es un ser maravilloso, y, y esta última vez fue durante la pandemia eh, y llegó a esta casa, era como un problema porque es un mastín es enorme y decía, por Dios mío, ¿qué va a hacer este hombre en casa? Y, y se ha convertido en, en el jefe, es el que más cuida la casa, luego es el más noble. Eh, venían, me lo trajeron con miedo porque atacaba a hombres, sobre todo a hombres, por la energía, porque le habían pegado a hombres. Eh, y ahora mismo es súper noble, eh, es ya te digo, es como, mi, como si fuera mi hijo y, y ha demostrado el mismo y nosotros con él que con el amor todo, todo se puede y yo soy Aler García y vengo a conversar con Gema Escudero
1: muchas gracias
0: conversar
1: un podcast
0: de Gema Escudero
1: estamos en el espacio Universe en la séptima planta del hotel Olillo de Atocha un espacio que el hotel ha habilitado para impulsar el ecosistema emprendedor y poder venir aquí a hacer coworking, reuniones o a trabajar. Nosotros estamos en la suite 714, que tiene una terraza preciosa con unas vistas espectaculares y aunque hoy llueve un poco, eh, Madrid está igual de bonito. Si tú también quieres venir a disfrutar de este espacio, te recomiendo que entres en la web de Universe del Hotel Olillo de Atocha y reserves tu espacio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo?
0: Sí, 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 muy, muy cómodo. Está divertido. Hay un, hay un señor pululando por detrás de nosotros y moviéndose. <risa> todavía es que es como gran hermano, ¿no? Todavía, todavía lo tengo en cuenta. Y yo creo que, que en dos minutos. Ahora lo... se te
1: olvida y luego además ellos paran.
0: Y me encanta porque luego esas cosas, a mí que me gusta mucho grabar y meterme en líos y tal. Luego, cuando no lo tienes, lo echas de menos. O sea, que, 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 el, que es un trabajazo el que tiene. O sea, pues que...
1: para quien nos escucha, son Pedro y Cris, que son nuestros fotógrafos. Y están aquí haciéndonos algunas fotos. Eh, tenía muchas ganas de sentarme a hablar contigo. Primero por la carrera que tienes, claro está. Pero luego también es que hay mucha gente que habla muy bien de ti. Ya he dado con dos directoras de casting que, que dicen que, que eres el ejemplo perfecto de cómo hay que, que ir a un casting. ¿En serio? Sí,
0: Mm, mira tú como empezamos Entonces, fuerte Entonces queremos
1: que nos cuentes un poco cómo, cómo te preparan los castings Y qué haces
0: Qué fuerte Pues mira, la verdad es que como eh, como, como no paramos aquí de, de aprender o de entender De qué va esta profesión tan loca eh, He ido cambiando ¿eh? Mi forma de, de Acceder a los castings O sea, hubo Hay algunos que sé Que, que han sido muy potentes Que luego de hecho han salido y han sido personajes que ni de coña iban para mí y mi preparación del casting fue tan fuerte que al final salió. Uno de ellos fue el de Kamikaze, que, que, que era con Tonucha, que no sé si es ella quien lo ha dicho, ¿sí?
1: Una de ellas.
0: <risa> y, y bueno, ahí pues imagínate, era, un, un, era una comedia, un personaje ruso. Eh, pues lo primero que hice fue dar, ir a dar clases de ruso antes del casting. Que, que, que es lo mínimo que puedes hacer L luego es verdad que el que yo mismo he estado en otros castings que te llegan a lo mejor con tres días y estás trabajando en otra cosa y no te da tiempo entonces es muy difícil lo que yo creo que te lo tienes que ocurrir al máximo de tus posibilidades quiero decir, pues si, te, si es un tío que sabes que va a ser boxeador antes del casting ya llévate un trabajo hecho, pero no solamente de ver vídeos todo lo que puedas haber boxeado antes del casting, si nunca lo has hecho hazlo y luego hay que aprender algo que nos cuesta mucho en los actores, que es a ser flexible. ¿Sabes? Si te has currado mucho una propuesta y crees que es por un lado, eh, cuando el director de casting o el director ve que no te puede sacar de ahí, eh, pues ahí o eres el personaje o el casting se te ha ido. Y para eso hay que ser flexible, pero internamente, también de cabeza. ¿Sabes? Que no, no te vale decir, no, no, sí, que, que me pida lo que quiera que lo voy a hacer. Cuesta mucho dar ese paso y a mí me ha costado mucho. ¿eh? Yo salí de casting muchas veces que, que, el, que llevaba demasiado currados y yo decía, pues, pues bien, ha, ha salido bien. El, creo que, que he hecho lo que me han pedido. Y con el tiempo quizás me han dicho, tío, es que aquí recuerdo aquella vez que curramos que, que está muy bien lo que traías, pero no había manera de sacarte de ahí. Y yo en mi cabeza pensaba que sí. sabes Entonces yo creo que es una mezcla de, de trabajar al máximo todo lo que rodea al personaje antes de llegar al casting uh -huh. y cuando abres esa puerta olvidarte de todo lo que has currado
1: total total cómo has sí. llegado a esa flexibilidad supongo por la experiencia quizá
0: pues a base de golpes y aún así no la tengo estoy seguro de que mañana voy a hacer un casting y, y no y no logro eh, y, y no logro cosas que me piden no pero pero sí que <coughs> lo que te lo que te decía no los lo castings que he perdido cuando los he perdido, me lo un amigo mío que, que, que estudió industriales, que no era de este oficio, siempre intentaba ayudarme con cosas de actor y me encantaba porque tenía una visión totalmente externa. Y él me, cuando no me cogían en casting, yo le decía, joder, tío, pero es que yo no sé ya qué quieren. Y un día me dijo, pues pregúntales. Y yo, ¿cómo que pregúntales? Joder, pues pero vale, yo te conozco, tú quieres mejorar. Pues pregunta lo que has hecho mal. Pero díselo de verdad y dile qué es lo que ellos hubieran querido ver en ti y eso a mí me, me, me estalló la cabeza, porque es verdad que no hay que tampoco idealizar la profesión. Si vas a un director de casting, porque, porque luego además se acostumbra los directores de casting a que les hablemos pensando en resultados y no pensando en que es un proceso de trabajo más. O sea, un casting es un ensayo realmente. Es imposible que logres el personaje el día del casting, porque si no haríamos las películas de un día para otro, ¿sabes? en una semana. Y, y el teatro... <coughs> Entonces, me abrió mucho esta visión de de, pues de poder decirle a Tonucha si no salía algo, ehm, oye, él, ¿ha estado bien? No, no, de verdad, sin rayarte. Claro, es que luego luego están los límites del actor, que está el obsesivo, que todos somos obsesivos, de hecho, y ya empiezas a hacer preguntas que no tienen ni sentido. Entonces el director de casting se cansa, lógicamente, porque lleva 36 como tú, y a lo mejor te está haciendo una prueba y ha visto claramente que tienes una mirada y una energía que no tiene nada que ver con el personaje y tú... No, no, pero dame otra oportunidad. No, esto que hacemos, que, que es lo más lógico del mundo, pero hay que ser empático y saber que el que tienes delante, eh, como mínimo, tiene una idea mejor que tú de, de lo que estás ofreciendo. Entonces, sí que hay que tener como mucha empatía, observar, y, y si ves que verdaderamente te miran con cara de... Oh, ay, ojalá entiendas lo que te estoy pidiendo, pues ahí sí preguntar. Oye, a ver, ¿pero qué es lo que he hecho mal? Porque a veces... El, yo he dado réplicas en pruebas, que a lo mejor estoy cogido y, y tienes a un actor eh, que, que está en la prueba final. Uh -huh. y, y es increíble vernos hacer los castings. Porque te llega uno y le dice el director, ah, vale, hace esto, tal, no sé cuánto, y hace la prueba y no ha escuchado nada de lo que le ha dicho el director. Y tú estás delante y dices, ostras, Pedrito, ¿eh?
1: Ese soy yo también.
0: <ríe> claro, claro, sí, sí, porque, porque al final... Eh, más allá del talento que tengas la escucha es fundamental en escena y en el casting porque puedes tener un director que la cabeza le vaya como un tiro y te pide muchas cosas de una toma a la siguiente total entonces el actor sale y dice eh, los negacionistas ahora que está de moda esa palabra los que dicen joder es casi que no se puede hacer un casting y tal y yo les digo muchas veces porque me lo he dicho a mí primero eh ya ya pero es que todos han hecho el mismo casting amigo o sea tú te has quejado y ese que no se ha quejado creo que le va a salir Claro. Porque esa queja que luego le dices a tu amigo o a tu actor o actriz amiga, en el casting se nota. Y está el director diciendo oye, vas a hacer esto y ya está él. Eh, vale, vale.
1: No, no. Al final la actitud que es súper importante la energía que transmita sí. y las ganas y, la gana y el, el buen hacer, la iniciativa, yo creo.
0: Y luego, después de todo esto, imagínate que logramos llevar esto a la perfección. Pues luego va y no sale. Y eso es esta profesión. Por eso es... Es bendita, ingrata y maravillosa, ¿no? Es como que, que, dices, pero por Dios que la entienda que me la explique, porque, bueno, porque si no hay no hay como un librito que te, que te diga como...
1: No lo hay, pero ¿sino? tú lo has ido lo has ido haciendo bien y has tenido muchos síes, así que, así que me alegro y bueno ahora me gustaría que nos hablara un poco de una vez como una vez que tiene el guión, cómo te cómo te enfrenta al personaje y a, y a la construcción de, del mismo.
0: Pues, eh, pues yo creo que va todo de lo mismo. Es como lo del casting, o sea, al final es hay que tener un buen trabajo de ti mismo. Tienes que saber quién eres. Tú, por ejemplo, Gema, o sea, que sepas qué das de verdad y, y cuál es como que dice un amigo mío tu superpoder. O sea, dónde es donde tú más podrías explotarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te llega un personaje así, ponerle a favor tu superpoder. No, imagínate, tú tienes una mirada penetrante. Pues que eso lo utilices en, en ese personaje, de primeras, como ya. Uh -huh. Antes de empezar a trabajar, ¿qué cosas tienes tú que le puedas regalar a este personaje? Y también saber lo que no tienes. ¿Sabes? Que sepas, eh, cuando a mí me daban personajes, los galanes de la película, ¿no? Que sepas si verdaderamente eres ese galán o, o ellos creen que lo eres y, y entonces tienes que trabajarte cosas que no tienes intrínsecas y que por tu perfil el director o el productor de turno cree que tienes. Uh -huh. Entonces, cuando haces este trabajo, el, como saber bien quién es este personaje, conocerlo bien para ver cómo puedes llegar hasta él, toca currar cada día. Yo, mira, tengo la suerte de que empiezo en, en mayo, empiezo un rodaje, que no puedo hablar de él, pero empiezo un rodaje. Eh, pues yo esta tarde voy a empezar a trabajar el, el personaje. No siempre tienes la suerte de tener guiones con tiempo. tanto tiempo, pero muchas veces si tenemos esa suerte y no lo hacemos, el trabajo, ¿qué ocurre? Que, que luego llegan y, <ríe> y ocurren cosas en la tercera toma que si lo hubiera ensayado ya hubiera venido desde casa. Entonces, es, es verdad. A mí eso me lo ha sobre todo Verónica. ¿eh? Verónica es una curranta como no he encontrado otra yo en esta profesión globalmente. <ríe> o sea, es increíble <ríe> la capacidad de trabajo que tiene Verónica. No hay trabajo ni personaje pequeño para ella. Yo para esto, digamos que... <ríe> Empezó siendo duro, soy más vago, pero también eh, soy más, o sea, relativizo más. Miro el proyecto, ya no solo el personaje, hay que saber quién te va a dirigir, de qué manera, qué te han pedido. Entonces hay personajes que a lo mejor sobre, sobre trabajarlos va a dar más problemas que llegar a resolver en el momento y saber que, que el director te va a pedir esto y como tú vayas con muchas respuestas dadas, eh, no puedes ni empezar a hacer la primera secuencia. Porque tú dices, no, no, pero si es que yo había trabajado que el tío bebía vino porque en el capítulo 4, cuando tenga el problema este, va a ser porque el alcoholismo. Te dicen, uy, pero si en el 4 a lo mejor quitamos todo eso que estás diciendo. No, no, que va. Tú no bebes vino, tú bebes agua con gas hoy. Y mañana miramos. Entonces, luego también te toca decidir como actor si quieres ser ese tipo de actor que, que aceptáis en vaina todas uh -huh. estas eh, malas decisiones creativas que van en contra de contar bien la historia o... O esperas a que te llegue el buen director, que, que sí va a estar a favor de obra. A mí me gusta más fluir y dar la oportunidad a todas las historias porque a lo mejor creativamente hay una historia que no te hace crecer como actor, uh -huh. pero si sí conoces a alguien o una forma de trabajar que te va preparando para cuando te llegue una buena historia uh -huh. y aquí aprendes a trabajar con, con menos hilos atados, ¿Eh, ¿me estoy explicando bien?
1: Perfectamente. Vale. Hay que ser vale. flexible, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo y con la mente abierta. Y...
0: Tienes que decidir quién quieres ser.
1: Sí, bueno. Porque, porque
0: yo decido ser muy flexible con estas decisiones. Pero a lo mejor tú dices que no. Y a lo mejor tú dices, no, no, yo no quiero ser ese tipo de actriz.
1: No, no, sí, sí quiero.
0: Pues, pues muy bien. Pues Enhorabuena, no guapa. <ríe> pues... Toma tu pin. <ríe> muy, muy bien, no, no, pero es que lo has dicho muy rápidamente. Es que es verdad que luego lleva intrínseco un montón de situaciones y de decisiones y de trabajos y, y de ir a una rueda de prensa y tener que defender un trabajo que sabes que no tuvo las mejores... Circunstancias, ¿sabes? O sea, y que y que luego te vean y te digan, eh, eh, ¡Ay, pues mira, este trabajo sí me ha gustado mucho, porque el último. Y te lo están diciendo a ti. Claro, es que el, al final lleva lleva dentro una serie de situaciones, eh, sin, sin darle mucho hierro al tema del actor, tenemos una gran faena, una gran putada, con perdón, pero es que nuestro cuerpo, nuestro, o sea, nuestra cara, nuestro alma, todos nosotros somos la herramienta. Entonces. Tienes que tener algo de curro personal según qué decisiones tomes porque te, expo te expones todo el rato a que digan uy, este actor, yo qué sé, no levanta cabeza o que, o que no te la ha mirado, o que llegues a un casting y te digan ehm, no bueno, qué tal, bien, sí, bueno, ya he visto este trabajo que bueno, eh, bueno, eh, eh, estabais buen equipo ahí. Yo qué sé, <risas> sientes cosas que, que si tienes un día inseguro y dices, oh, Dios mío. ¿Qué hago yo en esta profesión? Me vuelvo a Canarias y vuelvo a la felicidad.
1: ¿no? ¿Has pensado esto muchas veces?
0: Muchas, claro, claro. Sí, sí. Y más yo, que me gusta meterme en berenjenales.
1: Como yo, aquí sí, estamos. Sí, sí, sí. <risa> eh, está claro que has trabajado muchísimo, pero hay un factor que hablábamos antes de encender el micro, y es la suerte. ¿Tú crees la suerte?
0: Mira, yo creo que la suerte eh, la generas sí o sí. A nadie le toca la lotería si no compra el boleto. Luego lo compran un millón de personas y le toca uno. Pero cuando alguien que no compra el boleto le dice al que compra que tiene suerte, me parece injusto, ¿sabes? Entonces tiene, tienes que hacer este programa. Entonces si, si de este programa, con todo lo que tú lo has currado, Gema, te sale algo, otro dirá, es que tú siempre has tenido suerte, tía, ¿sabes? <ríe> y, y tú a los 10 años, cuando sepas tu curro y todo lo que has hecho para, para, para trabajar y, y estar donde, donde sea que la vida te ponga y tú generes, Sabrás que la suerte, de alguna manera, la has generado, ¿sabes? Entonces, claro que tiene que oír este podcast eh, pues a lo mejor un director o yo, dentro de unos días, quiero contar una historia o alguien está contando una historia y digo, fíjate que yo he currado con... me he hecho una entrevista a una actriz que tiene ganas de trabajar y puede dar este perfil, whatever, pero pero lo tienes que generar tú. Y, y yo conozco muchos actores y hay actores que, que no generan eso y se, y se nota, y se nota esa energía. Y hay actores que lo generan, que entran por una puerta y dices, madre mía, este viene con el contrato debajo del brazo. O sea, este nació con un contrato debajo del brazo. Hay actores que tienen una luz y una cosa que es que es increíble. Que que, que sí, que, 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 que aparte de generarlo, pues sí tienen un angelito por ahí volándole alrededor. claro claro
1: Bueno, yo no sé si lo has tenido o no, pero, pero estás trabajando mucho y, y he estado ahí. Hay muchísimas cosas de las que me gustaría hablar, pero está claro que no nos podemos centrar en todo. Entonces, voy a intentar preguntarte cosas y hablar de cosas de las que no te he oído hablar a ti. Muy bien. O, bueno, será... A lo mejor es que me he documentado mal, pero pero hablado un poco cosas así que no, que no te he escuchado, ¿vale? Eh, Litus. Litus. Litus es una peli que se estrena en 2019, de Dani de la Orden, sí. y, y que, bueno... Pasa una cosa que, que últimamente me está a mí llamando la atención en ciertas pelis, que es que es espacio único. Y me gustaría hablar contigo un poco a la hora de rodaje y, y todo, cómo es eso, cómo es grabar una hora y media de película con la misma gente y en el mismo sitio.
0: Pues imagínate, ahora mismo sería imposible <ríe> para empezar. <risa> Pero, o bueno, no, supongo que con... No, no, no sé si ahora se podría hacer, a lo mejor con, con los PCR, si, si están todos negativos, no, no lo sé. Una buena pregunta. Seguro que hay productores ya que lo saben esto. De, bueno, de sobra, vamos. Pues mira, eh, pues es buena pregunta, porque luego cuando llegas allí y, y tienes, tienes actores y directores tan potentes como Daniela Orden y King Gutiérrez, Belén, Adri, Marta, eh, pues claro, son cinco universos con los que hay que convivir. Y, y, y vuelve a entrar la, la capacidad de adaptación que tenga cada uno, ¿no? Vuelve a entrar la, la flexibilidad. Yo solamente eh, de, de ahí, de cada curro, intento sacar lo que debo mejorar para lo siguiente. Y ahí yo eh, no me escuché lo suficiente. Te quiero decir, como eh, tenía un personaje maravilloso que, el, que yo planteé crecerlo de alguna manera. Uh -huh. Había una relación que se veía con el propio Litus. Que, ...que a mí me interesó mucho cuando leí la historia... ...y lo planteé con la guionista Marta Buchaca y con Dani... ...y les gustaba... ...pero éramos cinco actores proponiendo cosas... ...entonces como era una película que había que rodar... ...en los tiempos que había que rodarla... Eh, ...a veces acababa tomándose la decisión... ...de el que más ponía su puño sobre la mesa... ...¿sabes? ...y, el, y, y, y los proyectos son así muchas veces... ...entonces veías que se acababa una secuencia que no le, no le daban tiempo a contar lo que tú habías planteado, eh, porque hay muchas secuencias que son improvisadas absolutamente, y que son preciosas. Pero claro, para que se hagan esas secuencias preciosas han dejado de hacerse otras. Y yo ahí me escuché muy poco, y estuve demasiado a favor de obra. Uh -huh. Yo decía, que bueno, que, que luego me, me dio que pensar, porque decía, digo, bueno, es que este es el trabajo del director. Y el director lo tenía muy difícil, porque, porque tenía que levantar esa película en un tiempo límite, eh, y al final... No podía, no podía compensarnos a todos y es verdad que, que yo, yo, me, yo me quedé muy contento con el trabajo porque yo, yo lo que intentaba era que el personaje existiera. Luego ya si se contaba o no, no, no formaba parte de mí. Si le daban los planos necesarios para contar bien toda esa historia y cerrarla bien, ya depende incluso de montaje, no, no le doy la responsabilidad a Dani. Y, y, y entonces cuando vi la película dije... Vale, la próxima vez, eh, hasta que no se cierre bien tu historia, tú no desistas. Pero te digo más, me puede volver a ocurrir, porque yo intento que se cuente bien mi historia y tengo un director que no lo ve como yo y al final es él quien cuenta la historia y tengo que, que aceptar que sea así.
1: Es complicado. Y
0: volvemos a tener que aceptar la realidad. Sí, sí, es que al final lucharlo no, no sirve para nada. Y, y fíjate que la cosa fue bien, que luego... Eh, me propuso Dani para protagonizar su comedia romántica, ¿sabes? Y yo quería volver a currar con Dani porque ahí sentíamos los dos que nos había faltado tiempo. Pero quizás si yo hubiera estado puñetero en el rodaje, ni de coña se le ocurre plantearme hacer la, el siguiente proyecto, ¿sabes? Y dice, uy, este no, que me va a dar una guerra tremenda. Entonces está esa mezcla entre defender bien tu territorio, pero no ser un coñazo, ¿sabes? Y, y ahí los límites los pones tú. Entonces... Lo pone cada uno y cada actor tiene los límites. Eh, uno lo tiene en Cuenca y otro en, aquí en Atocha, ¿sabes? Entonces, fíjate, da muchas vueltas eso, sí. sí
1: si por algo te caracteriza considero, es por tu versatilidad. Lo mismo te da cine que teatro, televisión, producción, prosa, verso y entre otras muchas obras y clásicos que ha hecho, llega La Novia. Dice la nuestra novia cómo se llaman los ojos. No se llama Otro de los proyectos más importantes y que más admiro de tu carrera. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue naturalizar el verso para Cámara y qué tal fue el, el proyecto en general.
0: Pues mira, eh, La Novia fue un regalo absoluto. Yo había trabajado Lorca, no, no, en, no en, en profesional, pero sí yo. Y el verso, por supuesto, sí que había hecho. Había hecho de Lope de Vega... Cuerdo loco, luego el burlador de Sevilla, el burlador de Sevilla. Entonces, cuando llegó la novia, parecía. son de esos momentos que dices, esto tiene que ser, ¿sabes? Íbamos <risa> muchos a hacer la prueba y había algo en mí que incluso otros compañeros me decían, Alex, esto te tiene que salir a ti. Pues mi primera prueba fue muy mala, empiezo por ahí. Yo eh, entré, yo quería hacer Leonardo, <risa> indudablemente, y, eh, y la persona que había dirigiendo el casting Quería ser un buen director de casting y no, y no ayudarnos a hacer Leonardo Eso fue lo que yo sentí Y yo me puse rebelde Entonces hice, hice una prueba de mierda Así fue ¿eh? La suerte que yo tuve Es que en el proyecto El, el operador de cámara, el dire de foto Y, y, una, y la, la actriz que luego hizo de mi novia Que estaba antes que yo por supuesto en el proyecto Que es Leticia Dolera Acababan de rodar conmigo y me habían visto. Y cuando Paula dijo, eh, joder, pues qué putada, porque Aler no dijeron, salieron todos en mi defensa, que yo eso no lo sabía, me enteré luego, diciendo, no, 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 o sea, que no, que Aler no te ha hecho buena prueba, pero es que no te lo, carg no te lo cargues por esto, es injusto. ya pero es que mira, tú lo que tenemos tal, bueno, pues el, mételo en la segunda prueba, ¿qué más te da meter uno más? Y ella fue muy honesta, se sentó conmigo y me dijo eh, esto. Dijo, mira, tu primera prueba ha sido rara, eh, pero es verdad que tienes el perfil y tienes a un grupo de personas que creen que lo puedes hacer entonces me veo casi obligada a hacerte la segunda <risa> prueba y la segunda prueba ya tenía a Inma Cuesta delante y eso fíjate lo que es la vida porque Inma Cuesta y, y yo nos vimos y yo no la conocía de nada Inma hicimos clock que, que para mí también era la cosa de, de, de trabajar con Inma que a mí me gustaba mucho como trabajaba y en lugar de, pues eso, tampoco se idealizara ni ponerme nervioso. Imagínate, tenía toda la contra. Tenía la actriz, tenía una directora que ya pensaba que había hecho mal la prueba. Eh, o sea, me lo jugaba una carta, vamos. Lo mismo de ir al, a la ruleta, ¿sabes? Te la juegas a una y tienes que acertar. Y bueno, yo ahí me conecté con las estrellas. Yo fui, la, la, la prueba fue en la residencia de Lorca. Mm -hmm. la, bueno, la residencia de estudiantes de Madrid. Y lo hicimos cerca de la habitación de él. Y yo, yo, yo entré ahí, yo entré volando a esa prueba. Eh, una hora antes estaba por allí estuve ya, ya me había hecho mi lista de música de la película sabes estuve escuchando estuve eh, como intentando estar, sabes, olvidarme del texto y estar allí no, no intentar hacer una buena prueba y ocurrió y por, por seguir creciendo ¿quieres que te cuente algo de... me preguntabas por el verso por el verso es que el verso para mí era lo, lo, lo que más trabajado tenía, porque lo había trabajado en la escuela, mm. había hecho cursos de verso. Eh, entonces, eh, lo que más me preocupaba era... Eh, y, y Paula nos ayudó mucho, nos intentaba que fuera como muy... Como que se viera mucho la verdad, aunque luego estuviera colocado, porque cada plano, cada plano era un mundo. Ahí fue donde yo eh, más sufrí, porque era muy técnica la película. Los ensayos fueron una maravilla, y, y yo ahí volé mucho, y con Isma, imagínate, y con Leticia. Eh, pero luego en la película, de repente, eh, la escena de la torre la hicimos, de, la hicimos en tres tomas. Y, y era plano secuencia, había que, que, que coger una de las tomas. Luego, luego hubo montaje, luego ella sobre la marcha, pero cuando la plantea de rodaje eran tres tomas. Y se nos iba la luz. Había una luz concreta que quería el directo de foto. Entonces empezamos a hacerla. Y notas esto que, que a veces ocurre en rodaje de... Venga chicos, por favor, venga que no tenemos tiempo eh, Alex, ponte tú aquí la marca ahí, no sé cuánto A mí me habían dado una malísima noticia ese día eh, eh, hace una hora Sobre enfermedades, horrible Y... Y, y yo estaba, imagínate Desubicado Absolutamente eh, Y venga aquí eh, No, 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 la luz es esta, es esta, es esta eh, ¡Acción! Y yo... Pero en qué casa Sabes, yo estaba pero así Ay, pobre. Y, y, paula, y, y, y ya empiezo a conectarme con Inma y empiezo a tocarla. Y paula me dijo, no la toques. Así casi en toma. Y yo, y ahí claro, es donde te digo que tienes que estar súper preparado. Porque mi cabeza me dijo, pero ¿por qué coño no la voy a tocar? Joder, pues si estoy hablándole de amor, de mi necesidad hacia ella, no sé qué, no sé cuánto. Mi cabeza me decía esto. Pero realmente lo que me tenía que decir mi cabeza es, está mucho mejor sin tocarla, porque si no, no te lo habrían dicho. <risa> bueno, es que claro, yo quería matar en ese momento. Ya tengo, ya tengo como toda, todas estas actitudes, las tengo mucho más trabajadas, pero yo en ese momento eh, supongo que Paula me querría matar a mí y, y yo a ella, ¿sabes? Pero, pero claro, luego me hizo crecer, porque luego cuando la que hice sin tocarle, que, que tenía todo esto también y como estábamos en una boda, yo me estaba escondiendo... De, de, de los asistentes había algo que estaba generándose en el rodaje que tampoco le iba mal a esta situación ¿sabes? de incomodidad en, en, uh -huh. en esta escena pero claro, prefería verlo eh, se, o sea, interpretado directamente no, no que eso que yo estaba sufriendo de manera real de repente quedara, quedara muy bien para el personaje bueno. y, y aquí digamos que aprendí a, a ponerme a favor a la técnica, en esta película sobre todo
1: pues quedó, quedó bien, estuviste <risa> nominado al Goya, de hecho, sí, sí. y ahora estás nominado al Los con antidisturbio enhorabuena. Muchas gracias. Eh, qué serie Antidisturbio. madre mía, sí. me he encantado, y sí. se ve que hay un currazo detrás, qué duro, qué difícil para vosotros, y bueno, ¿qué, qué tal con Sorogoyen, era tu primera vez, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido?
0: Pues mira, es como que se lo deseo a todo el mundo, verdaderamente, porque se hace un equipo maravilloso. O sea, esto que te digo de currarte los personajes, llegas allí y, y lo primero que te dice cada departamento es ¿Tú qué crees? Y yo, ¿qué, yo, ¿qué creo? ¿En serio? Bueno, pues no sé, pues mira, <risa> entonces saco el móvil y digo, pues esto no... Va a y en tres días, claro, pero es que era así. Cuando empecé era así la cosa. Ahora ya llegas y el que propone suele ser un coñá, ¿sabes? Es como, bueno, ya está este proponiendo, que si le corte el pelo por aquí, casi tal. Y no es, 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 pues por ejemplo, yo decía, digo, digo, es verdad que tiene una cosa el personaje que, 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 que yo me gustaría que fuera normal. Yo lo veía normal. Y el peluquero me dijo, eh, hombre, pero me el rollo radical de los futbolistas. Y yo, bueno, dentro de eso, pero sin hacer la fricada o vamos a saco. Y me, me fueron ayudando con la idea, ¿sabes? Venga, vamos a ver, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Y además, yo que soy el canario, en Canarias eh, se lleva mucho este rollo, así como de, uh -huh. de tíos mazaos, tatuados.
1: Macarrilla. De
0: macarrilla, futbolistas, ¿no? Y fue, una, fue un híbrido entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, lo que encontramos. Y también en vestuario, ¿no? Entonces, cuando todo el equipo trabaja así, es que no hay que hacer nada. Bueno, sí, tienes que hacer todo, pero todo lo que haces normal está puesto a favor de obra. Y no tienes que, que escalar el, el Everest a escondidas por detrás. <risa> Llegas cansado con tu propuesta y la, la colocas ahí sin que nadie se entere. Entonces, en ese sentido, fue una gozada. Rui lo tiene todo clarísimo. Eh, curra el que más, incluso durante el proyecto, que es normal en el día a día, pero se lo lleva a casa y piensa lo que ha rodado y se lo ve... O sea es una barbaridad cómo trabaja ese hombre y claro y luego se nota. Sí, hay, hay que cuidarle a, a este señor y ayudarle a que, a que a que levante historias porque porque es una gozada para cualquiera de la profesión. Yo creo currar con él en el set es escucha escucha muchísimo si algo no si algo te nota raro te dice qué, qué ha pasado Alex? ¿Qué, qué, 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 qué te pasa. Pues no sé, tío, es que esta frase... Pues nada, esa frase se quita y ya está. O... Bueno, improvisate algo, a ver. Eh, vamos a improvisar y a ver qué ocurre. Improvisas. ¿La tengo? yo ¿Cómo que la tienes? No, no, vamos a hacer eso. No, no, está de sobra, ya está. No, no, pero seguro que en dos tomas a lo mejor. O en una. Sí, sí, no, no, esto está, esto está. Pero si no estaba... <risa> si no estaba, podían dar las cuatro de la mañana. <risa> Literal, ¿eh? Y plano secuencia, bueno, imagínate la cena o, o el propio de los golpes en, en Bernabéu. Claro, esto que te regala también te lo pide. Hombre. Entonces él quería que los que golpeáramos allí en Bernabéu eh, fuéramos nosotros aunque no se nos viera la cara. Y, y fueron cuatro días de rodaje, ensayos, una intensidad del carajo. Y, y, y era genial porque íbamos allí a, realmente a hacer figuración. Pero él quería que viviéramos eso. Y de hecho, yo estoy en todo el plano secuencia y ya a que no me viste. <risa> pero estoy, está muy bueno porque, el, cuando, porque, porque a veces cuando estás currando una serie y llevas ya unos meses, nos entra esto que a mí a veces me entra de, joder, macho, déjame un día descansar, ¿sabes? Te pones, te pones niño. Y, y este dijo, no, no, o sea, venir, ¿no? Lo preguntaba una vez y no hacía falta preguntarlo más. ya todo, Sí, sí, vamos, vamos, vamos Rui, lo que tú quieras. Sí, pero, pero es verdad que salía ese primer impulso de, de, no, joder, pero si es que esto no hace falta que estemos. Y fue una barbaridad. Y haberlo hecho vino muy bien. Porque luego... Y de hecho yo creo en estas cosas, ¿no? En, en hacerte todo el background del personaje. Luego cuando estábamos en la cena hablábamos de lo que ocurrió allí. Y hablábamos de verdad, ¿sabes? Yo pues, miraba al propio Raúl Arévalo o, o con Álamo, que al que le dan la paliza, y fue una paliza rodar eso. Entonces no había que hacer nada. Simplemente teníamos que explicarlo lo que fue aquel día de rodaje. Y... Y bueno, pues pues es lo que tiene cuando, cuando verdaderamente hay un buen trabajo detrás. Cuando está todo pensado para, para, para ayudar a contar la historia.
1: Hablas de esa escena, de ese plano secuencia, por Dios, que son 16 minutos, ¿no? Creo.
0: 16 son.
1: Qué locura. O más. Pero sí, que, sí. que re, como actriz me parece como un regalo. Claro. Porque total. lo veo desde fuera tan teatral y tan que teníais todo el recorrido. Y me parece un regalazo. ¿Cómo fue, cómo fue el día de rodaje de, de esto?
0: Eh, fue un regalo. Es que fue un regalo. Es que el, era, era para terminar. Acabábamos el rodaje con eso. Imagínate. Muchos acababan el rodaje. A mí me quedaba todavía eh, la última secuencia, la de la del barco, digamos. Uh -huh. eh, entonces, quedamos un día, pidió ensayarla, que eso tampoco lo, lo había hecho nunca antes en una serie. En mitad del rodaje de la serie pides ensayar escenas de... que que es como debería ser, pero que estaba ya todo el mundo agotado, que yo llegué a pensar que no se iba a ensayar esa vez, y se ensayó, ahí estaba Rui. Y nos citó a todos en, en un restaurante, nos citó, y empezamos a, a pasar, ya, ya que yo era una anarquía total, estaba todo el mundo ya bastante despendolado, costó mucho hacer ese ensayo, eh, Joby quería salir a fumar, entonces salía Roberto también... Otros se ponían nerviosos. Yo también decía, pero ¿esto qué coño es? Pero luego cuando venían yo también me distraía, me iba al baño. Rui nos quería matar. Pero dice, bueno chicos, vamos a pasarla. Y todo el mundo había hecho su trabajo. Que era aprenderse el texto. <risa> no es mucho más, pero cuidado, ¿eh? que no siempre lo hace la gente. Y, y yo mismo. Y, y la, una, la pasamos una vez. Cambió dos cosas porque se nos fue mucho la olla. Rompimos un plato, yo creo. O sea, aquello fue en un restaurante real. Se, se, se nos fue un poco y Ruiz dijo, no, a ver, bajar aquí, esto no tiene que llegar tan lejos. Eh, Ale, lo tuyo con Raúl, sí, va por ahí, El, eh, marca más esto. La volvimos a pasar y dijo, bueno, pues ya está, esto sería, chicos. La voy a... no, no sé si ahí decidió que lo iba a hacer en plano secuencia. Tenía, tenía dudas si y ahí lo confirmó o ahí nos lo dijo. Pero ahí lo dijo por primera vez, que yo lo, que yo lo escuché por primera vez. Y nos miramos todos como... Yo con, con Arevalo y con Prieto, que Arevalo, yo coincidí con él en Cristina Rota. Y había algo ahí de de viejos mmm, compadres que, yo que sé, que, el, que, que nos hemos comido muchas. Y sabes que cuando te viene una bonita, como si te haga un regalito, ¿no? Como nos miramos como, hostia. hostia. Si sí, es verdad que la, y con Prieto igual, nos mirábamos, eh, que hemos hecho mucho teatro juntos y. Joder, esto va a estar muy guay. No, coño, tío, que tengo muchos más motivos que tú, Diego. Más motivos que tú para hacer y decidir lo que me dé la gana. Me escucha, no me jodas, me tío. Por eso, mismo, escucha. Ahora que empezamos a hacer las cosas bien, no las jodamos. ¿eh? Laya, Laya ahora mismo se está curando todo esto. ¿Cómo que la Laya? Laya la Urquijo. Tiene cojones que la llamen Laya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues no sé. Bueno, cuando se me lo dices. ¿eh? Ahora deja de beber, céntrate un poquito y céntrate en lo importante. Lo importante no me jodas, lo importante, lo importante son nuestros colegas que llevan seis meses pasándolo como el puto culo. No me jodas. Pero, ¿tú eres tonto sí, ¿qué te pasa? No te enteras de qué va la cosa o qué. No te enteras de nada. Eres tonto ¿qué pasa? Te enteras o no te enteras. Te la follas, ¿no? ¿A ¿Quién? Te la follas? Pues tú eres gilipollas. Oye? No soy gilipollas. ¿Te la follas. Yo no me la follao y tú. Yo sí. Pues muy bien. Sí es verdad que aún así como la, la escena era medio tensa. No, no fue un holgorio el ensayo, ¿eh? Sí recuerdo que en el ensayo lo acabamos y no, como en otras escenas o en otros curros, no salimos como diciendo, joder, qué guay, tío, vaya cena que vamos a hacer. Yo creo que entre el cansancio, todos salimos allí como, bueno, pues ya está, no, bien, vale, vale, pues venga, buen día, chicos ¿sabes? <risa> una cosa así. Y luego tuvimos tres días, dos de ensayo, en un polígono, lejísimos de Madrid, en una marisquería real, que tenía toda la pinta de esas marisquerías donde podía ocurrir esa cena, y no recuerdo si fueron tres o dos, pero vamos, ensayamos un día seguro, eh, la pasamos, miraron las opciones que tenían de cámara, el camino hacia el baño, todo esto, porque todo, todo era plano secuencia, como bien has dicho. Y. Y, y hicimos tres tomas. En la segunda toma estaba, pero no había brillo como quería Rui. Y Rui dijo, chicos, la tengo. Vamos a hacer una última. Eh, y de. probar cosas, dejaros dejaros que ocurra y ocurrió y ocurrieron cosas muy chulas en la primera también había cosas muy buenas ¿eh? pero no estaba el grupo tan tan homogéneo y en la tercera ocurrió por primera vez el ataque de violencia de arevalo <coughs> ocurrió el ataque de violencia estaba pero en esa sin querer me, me dio un codazo y, y luego pidió perdón que no lo había hecho en ninguna claro era el cierre del personaje o sea era la última vez que nos íbamos a ver y yo para eso soy súper <ríe> sensible, ¿sabes? Y, y fue súper bonito, la verdad.
1: Qué bien, qué bien. Y se ve, es que se ve. Habla siempre de que, de que sacó como tu parte más violenta, antidisturbio.
0: Mm.
1: Y además estaba haciendo a la vez jauría ¿Qué tal Jauría? Qué complicado.
0: Pues imagínate, qué viaje. Eh, bueno, como el, pues mira, como he hablado de muchas maneras de Jauría, voy a hablar como de, de otra manera nueva, uh -huh. que es el, la propuesta artística de Miguel. El acierto que fue, cómo Miguel en, en, encontró el camino para contar Jauría. Porque aunque lo tenía muy claro, eh, fue descubriendo, o sea nos pidió a nosotros que nos lo pasáramos bien para él, digamos, ver en escena, sin pasarlo por la cabeza, esa situación y de ahí entender muchas cosas. Entonces tuvo que ser muy limpio y, y muy respetuoso y muy inteligente y muy emocional para tomar las decisiones como, como tomó un día de nadie la toca, porque se podía ensuciar, es, en qué momento la tocas, en qué nadie la toca en ningún momento de la función, porque había momentos como que la podíamos agarrar y en los primeros ensayos ocurría y creo que fue un acierto total. Y el, el hueco, ¿no? El hueco fue una decisión de Miguel, sí que desde el principio, pero cómo llegar hasta ahí, meterle esa especie de, de pesadilla, ¿no? De ensoñación cada vez que sube al hueco, que de hecho hay un sonido que entra que a mí se me mete en la cabeza y me destroza. Pues <coughs> todo eso es muy difícil encontrarlo. ¿sabes? No, no hubiera sido la misma jauría dirigida por otro director. Nunca se sabe cuál hubiera sido, pero todo lo que encontró Miguel y lo pudo poner al servicio de la función, eh, yo, cuando has estado en otras funciones que no son tan acertadas, valoras las que son acertadas y dices madre mía, cada decisión que ha tomado, qué bien tomada esté, está. Sí. no que, que los propios chicos sean los que hacen los abogados... Eh, que ahí se te ponen los pelos de punta, ya solo antes de empezar a hablar de decisión, ¿no? Ves la decisión que han tomado y dices, ¡ay, Dios! Esto duele. Y bueno, el ahora mismo ha terminado, Jauría. Sí. ¿Te terminó? Qué pena.
1: Yo creo que debería ser eterna y debería verse en todas partes.
0: Sí, y no lo descartes. El, el, Miguel es muy consecuente eh, y seguro que, que si puede y si es lo que tiene que ocurrir, eh, hará que esto a la que esto ocurra, porque porque es muy, muy, muy consecuente con, con lo que cuenta, se compromete mucho, uh -huh. y al igual que hizo todos los encuentros con los colegios, que, que le costó mucho sacarlo adelante, fíjate tú. <coughs> Ofreces eso y lo ponen en duda. Y él se empeñó, Qué y una vez hicimos el primero, ya luego todos los colegios querían venir, o muchos colegios querían venir, y, y ya te digo que, que, que tiene que ver con la perseverancia y la consecuencia de Miguel cuando, cuando afronta un proyecto o sea que si Jauría debe seguir haciéndose él, él hará que
1: ocurra ojalá mm. eh, un poco de Jauría me gustaría irme a tu parte como productor una de las últimas producciones Totem Loba que me parece igual de necesario ¿A lo has visto? sí qué bien sí, qué enhorabuena bien. Me, me ha encantado <coughs> lo he visto tres veces porque se lo he ido enseñando a gente como soy la única que tiene Movistar, se lo voy a pues enseñar a la gente. Y Madre mía, cada vez que lo veo son como pelos de punta y digo, madre mía, es que es heavy. Sí. Igual que jauría y me provoca un poco la misma sensación y creo que debería analizarse y verse también siempre. Mierda, ya han salido. ¿Pero quién ha salido? Esti, va, venga. Ya, pero Raquel, espera tu nombre. Luego te lo cuento, ¿vale? ¿Te has drogado algo? Esti, hay prisa. Corre. Bueno, pero entonces explícame, ¿qué pasa? porque qué me estás rayando?
0: Vale, perdón. No pasa nada. A ver, eh, ahora los, los, los hombres se, se disfrazan de lobos, ¿vale? O sea, nos tenemos que esconder porque, porque nos van a estar siguiendo. Pero tía, es, es un juego, no pasa nada.
1: ¿Cómo que sí. ¡Esti, corre, va! Joder, tía, que ya tendríamos que estar escondidas. Mi prima, me va Raquel. ¡Tía! Tía, pero un momento, que ¿Qué tal tu figura como productor? ¿Cómo te sientes?
0: Pues váyate el amigo, ¿eh? <ríe> Le hablo <ríe> al productor del programa. Es <ríe> <ríe> eh, muy difícil. Hay una cosa muy difícil que es, eh, pues, por ejemplo, en este y fíjate que es un corto que debería ser más accesible, más pequeño, más sencillo, que es la humanidad. No perder la humanidad. Cuesta un montón, macho, porque... Llega un momento en el que tienes que rodar, en el que, pues yo qué sé, convocas a un niño. Hay allí un. El niño no debe rodar muchas horas, por ejemplo. No nos pasó en Tottenlova, pero, pero pasan cosas parecidas uh -huh. todo el rato. Y tú tienes a un directo de foto que, que, que ha venido hoy, un foquista, que te cuesta no sé cuántos miles de euros gestionar que todo eso llegue hasta ahí. Estás a una hora y media de, de, de un del pueblo más cercano, porque está es la localización y Entonces, el, eh, ha habido problemas con la producción al principio y el niño solo puede rodar una hora y el niño lleva esperando una hora y te dicen por ley, te tienes que llevar al niño. Pues estas cosas pasan todo el rato. Y es muy difícil porque tienes que tomar... Claro, yo, yo ante esto, esto no nos ocurrió, pero nos ocurrieron cosas muy parecidas todo el rato. Yo ante esto digo, eh, no hombre, dile al padre que se quede un poco más el niño. O sea, que es que hemos venido aquí solo para hacer ese plano. Pero si, le, si el niño, imagínate, no va a pasar. Pero hoy en día todo está mirado con lupa. Ese niño se tropieza en esa toma y era ilegal que tú hicieras esa toma. Y como productor te comes un marrón, te puedes comer una denuncia. Claro, te hablo todo de lo que yo estos temas ni los pensaba. Y si me los planteaba, yo le decía al productor, bueno, chicos, eso no va a pasar. Pero el productor debe pensar que va a pasar. Porque pasa. <risa> porque lo fuerte es que pasa. Y... Y con el tema COVID pues tuvimos un problema, vino una persona y dio positiva, entonces hubo que gestionar esa situación. Bueno, pues gestionamos la situación, fue muy desagradable, a ver cómo, eh, ahí entró el, el, el otro productor, que el, yo soy coproductor, pero el, digamos el productor ejecutivo, el, el jefe jefe, yo no tenía eh, tanta potestad, eh, pues es Félix y y le tocó tomar decisiones. Claro, tuvimos que, que enviar de vuelta a esta persona a Madrid, a ver dónde la alojábamos, vete a un hotel, todavía la gente estaba más nerviosa. Bueno, pues llega a Madrid, le volvemos a hacer la prueba y era un falso positivo. Claro, tú imagínate la pesadilla, porque el falso positivo dio igual. Esa mujer vivió que era positivo y vivió todo lo que se generó a su alrededor. Entonces te, te toca lidiar con que un proyecto de, 30, de 50 personas Camine con no dejar de ser humano, ¿sabes? Entonces, es muy difícil. Y aún así me gusta. Aún <risa> <risa> así yo no sé qué pasa, que hay algo muy bonito. O sea, lo bonito es levantar una historia. Lo bonito, encima, lo, lo dirigía Verónica, que es mi pareja. Eh, <coughs> yo me puse a, a su servicio y yo decía, digo, bueno, a ver, ¿qué, de, qué, ¿de qué manera puedo ayudar yo? ¿Cuál es la mejor manera para ayudar? Y ella me lo preguntó. Dice que, aparte de como productor, yo voy a estar allí en el rodaje, O sea, que soy una persona que te quitas de encima. Y yo pensé, en un corto así de bajo presupuesto, como bueno cualquier corto de bajo presupuesto, porque siempre necesitas más, eh, ¿qué, qué es, ¿cuál es la figura donde más puedo ayudar? Pues el catering, que es lo menos creativo. Pero yo siempre me quejo de los caterings, porque, porque muchas veces... Pues le falta amor a los caterings, le falta que cuiden bien la comida que te están ofreciendo. Y yo como, como productor siempre creo que, que más, más que ver con el dinero tiene que ver con echarle cabeza a, a, a todo. Pero, uh -huh. pero en la comida se puede cuidar un poquito más de lo que te cuidan en los caterings. Así que me metí en un marrón infernal porque le tuvimos que dar de comer a 50 personas durante seis días. Y es lo más agotador que he hecho en mi carrera.
1: ¿Pero qué te pusiste? ¿Tú a hacer las tortillas o qué?
0: Absolutamente todo. Claro, <risa> me llevé un amigo chef, que, que menos mal que vino. Vino mi hermano y vino mi primo. <risa> claro, ¿qué vamos a hacer? O sea, a ver a quién es no en algo así. Tenía que ser familia. porque, O sea, hasta mi primo, Paul, que es un santo, él es diseñador creativo, imagínate. Y mi hermano es realizador. <risa> Nada que ver. Pero yo sé que son personas dispuestas. Y Miguel es tiene un restaurante aquí en Madrid eh, es un chef, aparte ya me había ayudado en el amante y por eso confié en él. De hecho, yo le fui a, a pedir ayuda de ayúdame a elaborar algún menú y él se ofreció y fue un ángel. O sea, yo no sabía lo importante que iba a ser tenerlo hasta que no estábamos allí. Y empezamos a hacer, yo quería hacer tor tortillas para el desayuno, entonces claro, ya si venían a las 7 te tenías que levantar a las 5. Pero para que, para que todo estuviera bien para el desayuno, había que limpiar la cena de la noche anterior, lavar lo, los platos. Estábamos en un sitio que no había lavavajillas, tenías que lavar 50 platos por dos. Quiero decir que te podías acostar a las 3 de la mañana y levantarte a las 5 reales ¿eh? Y cuando estabas acabando el desayuno tenías que preparar el bocata. No, no, aluciné. San, santos, Santos <ríe> Claro, al final es, es lo de siempre. Hasta que no estás ahí no entiendes lo que lleva y, y entiendes el dinero que lleva detrás, porque claro, si quieres que la tortilla esté caliente, pues tiene que haber alguien haciéndola, pero no solamente la tortilla, eh, luego tiene que estar el pan, ¿cómo haces para que el pan esté tostado? Y, y con el tema este ahora, ¿pones una tostadora o, o no? Lo tuestas tú, pero si lo tuestas y se lo das a la gente, haces una cola, ¿sabes? O sea, había que tomar un montón de decisiones ahí. <risa> Fue divertidísimo lo del Caterine ¿eh? y, y mi gente, aunque sufrió muchísimo, porque en mitad de todo esto me tuve que ir a San Sebastián a presentar la serie, a presentar Antidisturbios. Entonces imagínate, yo estaba estaba fuera, demasiado fuera de mí estaba. ¿eh? Fueron, fueron unos días que, el, que, que lo que es el y logramos sacarlo adelante, pero
1: pero tu cabeza no. Pero, sí,
0: sí para para olvidar, o sea para, para crecer, para aprender, para, para darme un buen meneo y decir eh, hay que hay que hay que cuidar, hay que cuidar al, a la persona que somos.
1: Has producido también Incendios, más allá del teatro, que es un documental que rodaste durante la gira de la obra y muestra un poco las emociones, consecuencias y situaciones que genera un espectáculo. Hay una anécdota muy chula que me resulta muy curiosa y me gustaría comentar que es que fue a veros una persona que había pasado por todo lo que vosotros contáis en Incendio.
0: Omar, Omar se llama, eh, que, que por cierto escribe... Ha escrito un libro de poemas y me lo ha enviado. Mira, me encantaría que ¿Tienes hablaras... ¿Tienes contacto con él? Sí, sí, me encantaría que hablaras con él. Me encantaría que le entrevistaras. Es muy interesante. Eh, pues le pilló desprevenido. Pero le pilló a él y me pilló a mí. ¿Sabes? Porque el, lo, que, lo que se ve en el documental ocurrió de verdad. Y no tengo más. Porque nosotros estábamos haciendo entrevistas. Entonces lo que sí tenía era su teléfono. Y, y luego uh -huh. el día siguiente le escribí, le di las gracias. Eh... A él y a, bueno, a las personas que, que hicimos la entrevista. Eh, claro, él está hablando de lo que ha, de lo que ha vivido allí. Yo estoy La gente solía emocionarse cuando hablaba de incendios. Entonces, él, él me miraba y me hacía... Yo estuve allí porque él me veía a mí como con la típica afirmación de: Sí, sí, la obra es muy dura. O sea, yo estaba entendiendo que yo estuve allí, que me, mm. menudo viaje me acabo de meter. ¿no? He estado claro. allí. Eh, porque había gente hablando alrededor, tampoco lo escuchaba con tanta claridad. Y ya le veo que me mira y me dice: Que no, que no que yo estuve allí. Digo, hostia. Y, y me, recuerdo que me quedé, con, me quedé parado. Porque, claro, imagínate, yo acababa de hacer esa función. O sea, ahí estaba como productor y, y presentador en ese sí. momento, como entrevistador. Pero, pero yo había sido Simón hace un momento y, y otros de los personajes que viven la historia. Y, y me rompió más... Bueno, él se, se rompió contando la historia, pero a mí, a mí me dejó roto porque me quedé como bloqueado. Porque, no ¿sabes? Por eso no salió... Eh, abrazarnos, porque no quería preguntarle más, me sentía ¿sabes? era maravilloso lo que le estaba contando pero me daba pudor en, entrar en una historia tan gorda como la que acabábamos de contar y, y esto es lo que te puedo contar luego, luego él lo tenía realmente bien lo tiene bien trabajado, y de hecho es terapeuta él ahora, fíjate Jolín pero claro, siendo terapeuta y viéndole cómo llega, que luego le vi en la primera entrevista, él está cortada, pero era mucho más larga y, y estaba como muy tranquilo, muy simpático, muy seguro de sí mismo. Digo, claro, o sea, le habrá, le habrá tocado mucho más de lo que pensamos, porque intuyo que es un tema que lo tendrá trabajado y aún así le, le removió.
1: Qué fuerte, al, al final nunca sabes si puede venir a verte alguien que ha vivido claro. la historia que tú estás contando. Por eso cada,
0: fu cada función es, es importante, no hay que olvidarse de eso cada función y cada proyecto y cada entrevista que hagas o sea, no sabes lo que le va a generar a la otra persona y siempre hay alguien ahí que, a la que va dirigida esa entrevista, esa película o esa obra de teatro, o ese corto
1: Total. Sí. ¿Qué te falta por hacer Ale? Porque has producido, has dirigido, eres actor eh, todo lo haces ¿Qué te faltaría por hacer? ¿Cuál es tu proyecto ideal?
0: Pues eh, quiero contar un. Que pueda contarte ahora, quiero, quiero contar un cortometraje de ficción. Estoy escribiéndolo. Pero quiero hacerlo. Mira, quiero hacerlo bien. <risa> Pero Mucha te... suerte. Te, te explico.
1: <risa> El Catherine <risa> le va a tocar bien, a <risa> Yo sé hacer bien bocadillo, ¿eh? Te sí, digo, pues mira. hago unos bocadillos espectaculares.
0: Cuidado que luego la gente, se arre... cuando se me ofrece la gente, luego se arrepiente, ¿eh? Porque no, 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 no. no suelo meterlo en cosas fáciles, ¿eh? <risa> ya te lo digo. Que mmm, quiero contar bien lo que quiero contar y me explico. Eh, me hizo una pregunta el otro día a Vero, que la hicieron a ella cuando estaba escribiendo su corto, que es, ¿qué quieres aprender de esto? Y mi cabeza hizo, ¡boom! Claro, porque tenía claro que quería contar. Pero quiero ver bien. Claro, es muy fácil aleccionar contando, es muy fácil no implicarse contando, mm -hmm. es muy fácil ir, ponerse intenso, implicarse demasiado. Sabes, el, hay que encontrar el equilibrio una vez más. Yo creo que el equilibrio va a ser el resumen de esta entrevista.
1: <risa> ¿Que sí? De ¿Qué esta bien? conversación, sí, sí.
0: <risa> eh, entonces quiero encontrar como, como el kit de lo que quiero contar. ¿Sabes? el ¿Qué me remueve a mí de lo que ya estoy empezando a escribir uh -huh. para que cuando acabe el corto y cuando acabe de haberlo rodado, yo haya aprendido algo? Porque con Incendios aprendí muchas cosas con el documental. No sí, que fíjate. El, ayer me lo preguntaba en una entrevista y esto no lo conté, pero, pero aprend, el, ¿por qué rodarlo? Porque porque aprendes mucho y crecer mucho y aprendí. Y con, con este corto, más, porque lo quiero hacer divertido. Entonces, tenía ese peligro en mis primeras versiones eh, que lo divertido eh, anulará lo interesante. La, pues el Total Loba, ¿no? Al final, Totelova es una historia que vivió Verónica, de verdad. Claro. ¿Qué dices? Y por eso... Está, bueno, por eso y porque tiene mucho talento, pero que está muy bien generada la percepción de la protagonista. Claro. Porque la percibió. Madre <ríe> la mía. percibió en primera persona. Entonces... Te, Aún así le costó encontrar qué, qué parte de todo, porque se abre un abanico enorme. ¿Qué quieres contar? ¿Qué de todo esto quieres contar? ¿Cómo influye la gente en una chica de esta edad? ¿Cómo influye en la fiesta de los pueblos? Eh, ¿Qué importante es escucharte a ti mismo? Eso es lo importante. Y de hecho para mí es muy importante lo que cuenta el personaje de la chica. Es Si tienes una intuición, escúchala. Si, si, si te pasa algo, escúchalo en el momento, porque no está equivocado. Y, y puedes frenar desgracias mucho mayores pues sí. para ti y generar y no generarle a otras personas y entonces eso lo traslado a la historia que yo quiero contar que, que ocurre en un ático curiosamente pues mira, aquí <ríe> y, tiene uno bueno, esto sería genial, ¿eh? la, de verdad eh, y estoy en ese camino
1: muy bien, pues mucha suerte
0: vamos ¿verdad? terminando
1: ya nos faltan tres cositas eh, hay un reto que, que bueno a cada uno le, le proponemos uno Y aquí se nos ha ocurrido que leamos un fragmento de un texto de Lorca Yo no sé cuál es el fragmento, lo han hecho ellos Te, ¿Lo estoy viendo ahora? Mm. Te lo doy a ti por aquí y yo lo leo de aquí, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Te apetece? Sí, si no, no, está, no es una obligación...
0: Pero, pero que el ¿Que entera o una parte. Tú lees la novia. Y yo leo... Si
1: quieres leer tú la novia y yo leo Leonardo, a mí me da igual.
0: No, quiero decir, tú tienes... Ah, tú lo tienes ahí. Lo tengo aquí, lo tengo ah, aquí. vale, vale, que no lo te había... Como me lo habías dado, digo. Sí, es que yo no sabía cuál era. Vale, pues, eh, pues cuando quieras.
1: Vale. Qué presión. Estoy aquí con Ale García Leonardo. ¿Qué habéis <ríe> hecho? Vale, eh, voy. He dejado a un hombre duro y a toda su descendencia, en mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será castigo y no quiero que lo sea. Déjame en sola. Oye tú, no hay nadie que te defienda.
0: Pájaros de la mañana por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera. Que no me importa la gente ni el veneno que nos
1: echan. Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas desnuda, mirando al campo como si fuera una perra, porque eso soy, que te miro y tu hermosura me quema. ¿A dónde me llevas?
0: A donde no puedan ir estos hombres que nos cercan, donde yo pueda mirarte.
1: Llévame de feria en feria, dolor de mujer honrada, a las gentes que me vean.
0: También yo quiero dejarte si pienso como se piensa, pero voy donde tú vas.
1: Mm.
0: Ay, recuerdo que me ha venido... Bueno, me ha faltado el final.
1: Bueno, no, no pasa nada. No
0: Tú sé. también, da un paso, prueba. <risa> ha venido totalmente el día que rodamos esto. Tío. Qué
1: fuerte. Qué guay, pues me alegro. Espero que sean buenos recuerdos. Sí, sí, sí. Hay una pregunta que os hago todo y me gustaría que me respondiera en una palabra. Estoy ahí, estamos haciendo nuestra lista de ingredientes para no perder la paciencia. Entonces, en una palabra, ¿qué consideras que es indispensable para vivir de esto? autocrítica. Vale, me gusta mucho. Vale. Eh, como hemos hablado antes, y bueno, eh, los oyentes ya saben, eh, en este programa nos vamos enriqueciendo de las experiencias que nos van trayendo los invitados y la idea es que vayan viniendo cada vez más gente. Entonces, como ya había hablado con Ale, ahora voy a darle una lista de personas. Tiene aquí este papelito, si quieres, y te apunta a la gente que vea y te apetezca darme o que vengan o... Lo que quieras. Puedes tocarlo. Estás tú aquí en medio. Y si lo alejas, pues estoy yo y hay bastante más gente. Los que están en amarillo son los que habéis venido o vais a venir, seguro. No decimos nombre, apúntame los que quieras. Tú estás conectado con algunas personas que son las que creo que puede.
0: ¿Qué, qué fuerte. <risa> claro, ¿Estás loca? <risa> me he puesto a curiosearlo. Qué
1: fuerte. Aleja, acerca y a lo que quieras. Vale. Y no eh... No digas nombre.
0: O sea, yo tengo que escribirte aquí... Tú
1: escríbeme de... ahí las personas que tú consideras que puedes darme el contacto o podemos contactar con ella de alguna manera y crees que les va a apetecer venir a pasar aquí un rato con nosotros.
0: Voy a ir a ponerlo fácil, ¿vale? Sí, yo te cita? he puesto
1: cosas fáciles, creo.
0: Sí, 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 no, no, por eso estoy pensando también por distancia, situaciones, si están trabajando, claro, si no, claro, para, digo. Para, que sea, para que sea real.
1: Sí, 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 Exacto. me parece bien.
0: Vale, pues, pues seguro que estén por la zona y que les pueda preguntar, que les pueda preguntar.
1: Claro, hombre, claro. Sin problema. <ríe> Qué guay. Vale, muchas gracias. Nada, hombre. Ojalá mucha... me encantaría.
0: por aquí? Uh, a ver. <ríe> Qué divertido. <ríe> Fan. <ríe> este es muy fuerte. <ríe> Estás loca, tía. <ríe> Total. Cuando
1: la gente le mira, no sé si está pensando Está loca No, ¿O qué piensa
0: Vamos, es que si, si no piensas así No haces nada pues por eso. Y luego pensando así, ocurren las cosas A, a el ver el momento aquí estoy y, y una de estas muchachas maravillosas te traigo seguro
1: Vale vale, Pues ya está, <risa> muchas gracias eh, Por mí estaría Si hay algo que te haya quedado por contarnos O que quieras hablar, es tu momento Y si no, estamos
0: pues, si usted querría preguntar... Cuéntame. No, que el, como, como llevas hechas varias ¿Mm? eh, conversaciones... Sí. Eh, ¿Qué te ha cambiado en tu forma de ver la profesión?
1: Ay, madre mía. No me lo esperaba. Nadie me ha preguntado nada hasta ahora. ¿Qué me ha cambiado? Creo que con el conjunto de, de respuestas que me habéis ido dando, de ciertas cosas que he ido preguntando a todo y eso me enfrentaría a, a una prueba o a un personaje de otra manera. Pero no te, no te sé decir en qué cambiaría exactamente algo, por ejemplo, de mi técnica, sino el prisma de, de cómo verlo. Quizás mmm, la madurez de haber tenido ciertas conversaciones o haber escuchado algunas respuestas de las que me habéis dado, pues me, me, haría ver, me, hace, me está haciendo ver las cosas de otra manera. Llevo muy poquita. Pero de momento el, el coger prisma y ver las cosas más desde, desde arriba y de, desde otro lado sea un poco más subjetiva, quizá Y, uh -huh. y no sé, está eso, más disponible. El, el hecho de, también a nivel producción, no he hecho, he hecho poca cosa, pero bueno, estoy haciendo esto, eh, algún corto, tal, y es como el el contacto con la gente y el aprender a quedar y el aprender a gestionar ciertos momentos no sé es pronto la próxima vez que venga te contestaré más cosas
0: <risa> hombre ya está bien yo creo que, el, que lo tienes claro tienes que armarlo lo que lo que lo que estás sintiendo no porque está claro que tenías una idea uh -huh. y se está transformando sí o sea, estoy hay, hay que ver hacia dónde se transforma uh -huh. pero pero si es verdad como cierre que yo creo que es la conversación que más he tenido conmigo mismo, con Vero y con, con compañeros. Uh -huh. el, lo que lo que más me ha servido es eh, entender, entender todo. Uh -huh. Cuando no es para ti, cuando es para ti, cuando te engaño un día de casting, cuando ves el, el curro que ha, que ha hecho otro y tú estás lo que nos pasa de, yo, pero si yo lo hubiera hecho, yo podría hacerlo. Entender, entendiendo todo lo que ocurre en esta profesión, uh -huh. eh, yo creo que te ayuda mucho a, a verdaderamente ir creciendo con, con las hostias enormes que nos va dando. <risa> <¿Sabe? coughs> no ponerla en contra, no, no, no estar como peleado con ella, sino sino aceptarla y decir, bueno, pues vaya profesión rarita en la que me estoy metiendo, pero qué maravillosa es cuando 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 la entiendes, ¿no? Como si fuera un, un niño, uh -huh. un niño que no sabes nunca por dónde te va a salir.
1: Pues en eso creo que estoy, en entender ciertas cosas.
0: Sí, bueno, de hecho este programa... Este ¿Programa es? Programa. Me encanta, hecho, este programa aquí hablando por hablar. <risa> <risa> pues se, se entiende mucho, claro.
1: Pues muchas gracias por venir, Ale. A ti, Gemma. Gracias. <risa> ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué guay, ¿no? Sí.
0: Sí, joder. Bien. Muy chula, joder, hemos hablado de un montón de cosas
1: Ale Cartía llegó al encuentro con una sonrisa y abrazándonos con la mirada Desprende sensibilidad a raudales y fue muy generoso No miró el reloj en ningún momento y aunque solo escucháis una hora Estuvo con nosotros antes y después ...casi el mismo tiempo que de grabación... ...nos regaló millones de consejos... ...que estamos seguros... ...resonarán en nuestra cabeza... ...en más de una ocasión. Cris, Pedro y yo... ...seguiremos intentando entender la profesión... ...pero contigo te aseguro que dimos un empujón... ...espero que a los oyentes también les haya servido... ...yo seguiré buscando mis superpoderes... ...aunque proyectando... ...y creyendo en lo que hago... ...como me dijiste... ...creo que estoy algo más cerca... ...de valorar los que ya tengo... Gracias por el apoyo, al proyecto y a mí. Gracias por la conversación dentro y fuera de micro tan honesta, sincera y motivadora. Por hablarme tan cercano, accesible y mostrarte transparente. Espero que nos reencontremos, de verdad, porque lo que aprendí aquella mañana fue incalculable. Y no te olvides, bocadillo y lo que necesites, Tinguaros. Puedes escucharnos en mi web gemaescudero.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Podimo o donde sea que escuches podcast. También puedes contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gemascudero o dejando un comentario en Apple Podcast o iBox. Conversar está producido por Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media, que me ayudan a llevar a cabo las ideas y me prestan otras más. Ellos además hacen la realización, el montaje, la distribución y el diseño de este podcast. Pedro Cerezo y Cristina Bravo se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa. Además de ser actores, tienen un estudio de fotografía en el que hacen books. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. El espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha nos ha cedido sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y yo, Gema Escudero, produzco, dirijo, escribo y presento este podcast. Conversar, un
0: podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.
1: Muchísimas gracias por dedicar un rato a escucharnos. Te espero en el siguiente.